0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 11 Mei 2023 dalam pekan kelima Paskah Tahun A. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama. untuk hidup dalam damai dan sejahtera.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tak henti-hentinya kami memanjatkan puji dan syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, sebab amanat yang luhur dan sangat bermanfaat bagi kami telah disampaikan oleh Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kembali kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu sebagaimana wajangan Nabi Eli kepada Samuel. Begitu pula kami berkata kepadamu, berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Amin.
0: Bacaan dari Kisah para Rasul, bab 15, ayat 7, sampai dengan ayat 21. para rasul dan panatua-panatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta panatua-panatua, Saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita, maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain. yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Aku akan kembali dan membangunkan kembali podok daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain, yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah-rumah ibadat demikianlah sabda Tuhan
2: Bisakanlah karya-karya Tuhan yang ajaib Di antara segala suku Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan Menyanyilah bagi Tuhan Hai seluruhmu Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari Keselamatan yang datang dari Tuhan Ceritakanlah kemuliaannya Di antara bangsa-bangsa Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib Di antara segala sumber Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib Di antara segala suku Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja Dunia ditegakkannya tidak akan goya. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib. Di antara segala suku Biar ku mendengarkan suaraku sabda Tuhan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku Ale
0: Suci menurut Yohanes, Bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku." Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Amanat Untuk tinggal dalam kasih Kristus Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma
1: Adik-adik, bapak, ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus Pernah terjadi di suatu paroki Seseorang meninggal dunia Ketika tiba di rumah duka Saya menjadi ragu Jangan-jangan saya telah menerima berita yang keliru sebab tidak ada tanda-tanda duka cita di rumah itu. Saya tak melihat ada orang hilir mudik di rumah itu. Nampak seperti sepi, tidak seperti yang lazim kita lihat di rumah duka pada umumnya. Saya juga tidak melihat ada karangan bunga. Karena saya telah tiba di situ, saya memutuskan untuk tetap masuk setidaknya untuk mendapat informasi yang benar perihal berita dukacita itu. Ketika saya masuk ke dalam rumah, saya menjadi paham bahwa memang benar bapak itu telah meninggal dunia. Ada peti mati dan nampaknya keluarga dekat sudah berkumpul. Bapak itu dan keluarganya sudah cukup lama tinggal di situ. Rumahnya lumayan besar, menunjukkan kalau keluarga itu cukup mapan secara finansial lokasinya tidak terlalu jauh dari gereja, barangkali hanya beberapa kilometer saja kurang dari 10 kilometer saya kira biasanya seperti yang terjadi di paroki saya kalau ada yang meninggal dunia minimal chat di lingkungan menjadi ramai banyak informasi terkait yang meninggal dunia, rencana pemakamannya, dan sebagainya Tetapi yang ini rupanya tidak seperti itu. Katanya masih belum tahu kapan misa requiem akan diadakan. Tidak ada tanda-tanda pengurus lingkungan atau pengurus paroki hadir di situ. Rupanya keluarga itu tidak terdaftar di lingkungan paroki. Orang tuanya tidak aktif berkegiatan di gereja dan anak-anaknya juga 11-12 lah. Entah karena merasa sudah cukup mampu sehingga tidak memerlukan pertolongan Tuhan, entah ada hal lain yang menyebabkan keluarga itu tak saling kenal dengan sesama saudara seiman di lingkungannya dan di paroki. Tetapi dapat saya pastikan keluarga itu tidak mematuhi amanat Yesus untuk tinggal di dalam kasihnya, entah karena tidak tahu atau tidak mau, Tapi yang jelas saya tidak menemukan ornamen kristiani di ruang tamunya. Tidak ada salib Yesus ataupun patung Bunda Maria. Nampaknya keluarga itu hidup berkecukupan secara materi, tetapi miskin secara rohani. Ketika saya mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, rupanya keluarga itu tidak disukai oleh orang-orang yang mengenal mereka. Ada yang bilang, Wah, orangnya pelit banget, Pak. Ada juga yang bilang, orangnya memandang rendah kami-kami ini, tak jarang kami dihinanya. Dan macam-macam komen negatif lainnya. Rupanya itu penyebab mengapa orang-orang enggan membantu upacara pemakamannya dan sebagian lainnya malah tidak mau menyampaikan empati dengan berbela sungkawa. Bahkan ada juga, boleh dibilang masih tetangga dekatnya, enggan ngelayat ke rumah duka. Barangkali tidaklah salah kalau orang mengatakan bahwa kebaikan seseorang tidak dilihat sewaktu ia masih hidup tetapi pada saat ia meninggal dunia. Seharusnya amanat perpisahan dari Yesus sebagaimana ditulis pada bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, bisa sampai kepada keluarga itu, agar keluarga itu berkesempatan mendengar sendiri perkataan Yesus ini, Tinggallah di dalam kasihku, seperti aku tinggal di dalam kasih Bapaku supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Atau seperti perumpamaan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Yesus bahwa kita ini adalah ranting-ranting yang tinggal dan hidup pada batang pokok anggur yang tak dapat hidup kalau tidak menempel pada pokok anggur itu. Lalu saya berusaha menghibur diri. Ah yang saya rasakan semestinya sama seperti yang dirasakan oleh Yesus. yang mudah sekali tergerak oleh belas kasihannya justru terhadap orang-orang berdosa. Tak salahlah kalau hati saya pun tergerak melihat keluarga yang sedang berduka itu. Tak salahlah kalau saya berbeda dengan kenalan dan kerabat dekat keluarga itu. Mengapa mereka itu senang menyimpan ketidaksenangan dan bahkan kebencian? Mengapa mereka itu senang mengumpulkan kesalahan dan kekurangan orang Padahal dirinya tak kurang-kurang menimbun kesalahan dan dosa Jangan-jangan mereka yang merasa dirinya aktif dalam kehidupan sosial dan gereja Malah tak mendengar ketika Yesus bertanya Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Matius 5 ayat 46-47 Jangan-jangan mereka yang merasa seperti garam dunia, malah tidak mendengarkan perkataan Yesus, garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50 Sudah seharusnya mereka-mereka itu menggarami keluarga-keluarga yang hambar seperti keluarga yang sedang berduka itu. Jangan malah mengucilkan mereka. Atau jangan-jangan, mereka yang merasa diri benar, yang merasa telah banyak berbuat kebaikan, malah ditegur oleh Yesus seperti ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 3-5 Adik-adik, bapak ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Mengapa Tuhan menghendaki kita tinggal di dalam dia, tinggal di dalam kasihnya? Ya, jelas. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tak ingin kita menjadi ranting-ranting kering yang pada saatnya kelak akan dibuang ke dalam dapur api. Tuhan mau agar kita menjadi ranting yang subur agar dapat menghasilkan banyak buah. Poko Anggur mempercayakan kepada ranting-rantingnya untuk menghasilkan buah, sementara sang Poko Anggur yang memelihara ranting-rantingnya. Tuhan mau agar senantiasa ada sukacita di dalam diri kita, di keluarga kita, dan di lingkungan kita. Sukacita yang dihasilkan oleh damai sejahtera Kristus bukanlah sukacita duniawi semata, walaupun bisa jadi juga anugerah Tuhan berupa hal-hal duniawi. Tetapi yang lebih istimewa adalah... Sukacita rohani karena kita diizinkan untuk tinggal di dalam Kristus Dan roh kudus memperkenankan kita untuk tinggal di, di dalam kasihnya itu Lalu bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam kasihnya itu? Iya, seperti yang dikatakan oleh Yesus Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itulah amanat perpisahan Yesus. Amanat artinya pesan atau wejangan atau dalam hal ini adalah perintah dari Yesus untuk kita laksanakan. Amanat Yesus hendaknya kita patuhi dengan kerelaan tanpa keterpaksaan. Dengan cara itulah kita membalas kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Kristus yang agape. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Ya Allah Bapa kami, Amanat Yesus Kristus Tuhan kami sungguh merupakan anugerah besar bagi kami dan bagi siapa saja yang beriman dan percaya kepadamu. Kami patut bersyukur sebab kami diperbolehkan tinggal di dalam kasihnya, diperbolehkan turut mengambil bagian dalam karya-karyamu sebagai ranting-ranting yang memperoleh pemeliharaan dari sang pokok anggur serta boleh dipenuhi oleh sukacitanya. Kami tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan darimu untuk menghasilkan banyak buah. Dampingilah kami dengan Roh Kudus hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.